0: That's ChumbaCasino.com no Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase un alquitara medio viva. Érase un pez espada mal barbado. Érase un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz sayón y escriba. Un ovidio nasón mal narigado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto las doce tribus de narices era, érase un naricísimo infinito. Frisón, archinariz, caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Hoy, en este capítulo, hablamos de cómo involucrar y generar emoción a través de la descripción. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 80. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Oscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 80 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Bueno, no me dirás que no hemos empezado por todo lo alto, nada menos que con a un hombre de gran nariz, el soneto que Quevedo dedicó a su archienemigo Góngora. Y es que eh, en el siglo de oro español, mmm, bueno, eso parecía Twitter prácticamente, había, también había haters. Eh, y es que además este sonido nos viene al pelo para el programa de hoy, porque vamos a retomar la cuestión de las figuras retóricas, ya sabes, esos eh, recursos que el lenguaje pone a nuestra disposición para conseguir que lo que decimos suene mejor, suene más impactante, suene más sonoro, con más intención y por lo tanto más persuasivo que bueno, en el fondo es lo que nos interesa a todos nosotros. Por cierto, que si te has perdido los anteriores capítulos dedicados a las figuras retóricas, puedes escuchar los episodios 76 y 78 porque, si te interesan estas cuestiones, seguro que estos capítulos te van a gustar. Además, ponemos el marco y ponemos eh, la situación eh, a este capítulo, a este, a este tipo de cuestiones. Para situar un tanto la cuestión. Os recuerdo que estamos dentro del bloque de figuras retóricas que lo que hacen es conseguir dar un énfasis sonoro a nuestro discurso. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Si me sigues en el podcast o si, por ejemplo, vienes del mundo de las ventas o del marketing, sabes que nada supera el hecho de que el cliente tenga una experiencia, experimente realmente lo que le ofreces. Nosotros podemos eh, explicar mil cosas, pero no hay nada que supere una experiencia. Y eso es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, porque, entre otras cosas, bueno pues es de sentido común. Por eso, por ejemplo, en los supermercados nos ofrecen probar productos o algunas marcas de coches, sobre todo las de, las de gama alta, te dejan darte una vueltecita en el coche que quieres comprarte. Eh, lo cierto es que esta idea de ofrecer una experiencia al cliente o al usuario está por todas partes. Sin ir más lejos, el cine lo ha intentado de varias maneras, por ejemplo, con el 3D o filmando con cámaras subjetivas, sobre todo películas de terror. O incluso con, con intentos, digamos, poco afortunados como ese de construir salas en las que se mueven las sillas a medida que discurre la escena o hasta se ha intentado dispersar olores. Eh, no sé si, si habéis tenido la experiencia de ese tipo de cines, pero se intentó. Ahora, por ejemplo, tenemos la experiencia de poder jugar a videojuegos con gafas de 3D o con realidad aumentada. Por cierto, que si no, si no habéis probado nunca jugar a 3D, la verdad es que os lo recomiendo. Es una auténtica pasada y algunos juegos realmente no son aptos para personas aprensivas. Yo, yo recuerdo especialmente uno en el que desciendes en bicicleta por la pendiente de una montaña eh, con el que todavía sudo de pensarlo. ¿no? Y eso, eso es precisamente lo que se pretende, ¿no? Pues que la, que la audiencia viva la experiencia que le propones de la manera más fiel posible. Pero claro, ¿qué pasa cuando hablas en público? ¿Qué ocurre cuando narras una historia? En estos casos eh, pues contamos con nuestras propias gafas de tres dimensiones narrativas. ¿Cuáles son esas gafas? Pues la descripción. Lo que queremos con la descripción es que la audiencia se involucre en lo que estamos narrando. Y es nuestra manera discursiva de ofrecer una experiencia a los oyentes. Vamos a ver, ¿en qué consiste eso de, de describir algo o a alguien? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Pero por, por, por lanzar una definición diríamos que simplemente es utilizar las palabras para representar a, a la persona o para representar sus acciones o a la escena en la que discurre la acción. Y eso lo conseguimos mencionando sus partes, sus cualidades, sus circunstancias, etc. Dicho de una manera más simbólica, describir de sería pintar con palabras personas, escenas, objetos o paisajes, de forma que el oyente imagine en su cabeza lo que se está explicando. El ideal de todo esto, recuérdalo, es que al oyente le parezca estar viviendo lo que cuentas, es decir, que tiene que verlo más que oírlo. Si te estás preguntando para qué sirve la descripción, qué utilidad tiene, tengo que decirte que, en primer lugar, cuando describes es más fácil captar la atención de la audiencia que cuando no lo haces. Y captar la atención de la audiencia es nuestro principal objetivo como hablante, sobre todo si lo que queremos es persuadir, que bueno en el fondo es nuestro caso. Esto te puede parecer curioso, pero tiene que ver con la idea que he mencionado muchas veces en el podcast de si nos convencemos de las cosas racional o emocionalmente. Me explico. Una persona con un perfil muy técnico podría pensar que si lo que está presentando está muy bien razonado y está sustentado con datos, cifras y hechos, pues no sería necesario nada más para convencer. En otras palabras, lo que estaría diciendo es que apelando a la razón, apelando a la lógica, sería suficiente. Y no digo que no pueda ser así en algunos casos. Lo que ocurre es que, por un lado, los hechos demuestran que no es así en todos los casos y, por otro lado, los hechos parecen demostrar que la apelación a las emociones funciona mucho mejor como factor para convencer y movilizar a la audiencia. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que soy alguien que te quiere convencer para que ahorres e inviertas tu dinero. Primero voy a intentar apela hacerlo apelando a la, apelando a la lógica eh, que como los más veteranos de este podcast ya sabéis, significa apelar al Logos, y luego lo voy a hacer eh, intentando apelar a otras cuestiones más emocionales. Vamos, a, vamos con el Logos. Te puedo decir algo así como, mira, te conviene ahorrar e invertir tus ahorros porque las previsiones indican que el sistema público de pensiones está en bancarrota y parece que está en riesgo que para cuando tú te jubilas puedas cobrar una pensión suficiente para vivir. Este es un mensaje claro, lógico, y si bien es cierto que podría sustentarlo mejor con cifras y datos, para el ejemplo de lo que quiero explicar, bueno, pues lo vamos a dejar así. Vamos a ver cómo puedo expresar lo mismo con un mensaje descriptivo. ¿Qué por qué tienes que ahorrar e invertir? Pues porque imagina lo que significa que cuando seas una persona mayor y mires tu cuenta corriente el día de pago de tu pensión, te des cuenta de que con una cifra que ves... Solo vas a poder escoger de las estanterías del supermercado lo imprescindible para poder subsistir y nada más. No me negarás que esta forma descriptiva de presentar la misma idea genera mucha más emoción y moviliza mucho más que la primera. Y no es que sean mutuamente excluyentes, pero sí que es cierto que no tiene nada que ver el nivel de implicación que genera la una y el nivel de implicación que genera la otra. La descripción es persuasiva porque eh, los pormenores, los detalles que presentas generan más verosimilitud. Porque como dice García de eh, que ya sabéis que para mí es la, la Biblia en esto de las figuras retóricas, él indica que quien da más detalles demuestra que sabe lo que se dice, demuestra un mayor conocimiento de la situación. Por lo tanto, quédate con esta idea. Lo que emociona son los detalles. Vamos a hablar ahora de cuáles son las figuras retóricas que se emplean para describir. En realidad, en realidad hay muchas. Podríamos utilizar todas las que generan movimiento o todas las que aportan acción. Por ejemplo, las repeticiones que vimos en el episodio 78 o las preguntas, las personificaciones de las que hablaremos en episodios futuros. Pero, como indica nuevamente García Damborenea, voy a mencionar dos, la analogía o comparación y la enumeración. Vamos con la primera, vamos con la analogía. Analogía o comparación, como queráis. Esta analogía o comparación incluye todas aquellas figuras retóricas que generan imágenes mentales en la audiencia a través de relacionar varios conceptos que se, que se asemejan de alguna manera, que hay algún tipo de rasgo en el que son semejantes. Aquí encontramos figuras como la metáfora, como los símiles o como la alegoría. Tal vez la, la más conocida por todo el mundo sea la metáfora. ¿Quién no ha oído hablar de metáforas? ¿no? Pero por si sí queda algún despistado por ahí, digamos que una metáfora consiste en relacionar o más bien en identificar un concepto real con otro imaginario. ¿Y por qué los relacionamos? ¿O en base a qué lo relacionamos? Pues recuerda, los relacionamos en base a algún tipo de semejanza. Cuando escuchas, por ejemplo, que estamos viviendo un tsunami sanitario, al hablar de la pandemia, estás escuchando una metáfora. Cuando escuchas que nadie debe sentarte en una mesa de negociación con los que se segaban la vida a los que no pensaban como ellos para referirse, por ejemplo, a terroristas o a exterroristas, estás escuchando una metáfora. Cuando escuchas que tal persona es un armario de tres cuerpos para referirse a que es muy grande y muy fuerte, estás escuchando una metáfora. De hecho, bueno, tenemos cientos de miles de ejemplos y, como siempre, te animo a que crees las tuyas propias. En definitiva, lo que quiero que te des cuenta es de lo que generan estas metáforas en tu mente, a diferencia de lo que generaría la misma idea expresada sin la figura retórica. Me gustaría que vieses cómo realmente, hablando a través de metáforas, es fácil que imagines lo que estás explicando. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de el símil o la comparación. Un símil o comparación formalmente es lo mismo que la metáfora, con la única diferencia que en este caso se incluye explícitamente el término comparativo, es decir, algún tipo de adverbio de comparación como, precisamente, como, tal como, igual que, etcétera. Por eso son muchísimo más fáciles de identificar. Cuando dices que los alemanes son como témpanos de hielo, para indicar que son más bien fríos, estás realizando un símil o comparación. Cuando dices que la otra noche caminé por una calle oscura como la boca de un lobo, para indicar que era una calle sin luz, estás realizando un símil o comparación. Cuando dices que Google es como un pulpo con mil tent tentáculos, para indicar, por ejemplo, que Google está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, estás realizando un símil o comparación. Vamos con la última figura retórica. La última figura retórica de la analogía es la alegoría. Esta es la, es, De hecho, es más bien una figura literaria que consiste en relacionar o juntar varias asociaciones o metáforas para expresar un concepto complejo. Dicho sí suena un tanto difícil, pero ya verás cómo con los ejemplos lo vas a ver claro. Cuando oyes algo como lo que tenemos por delante es un trabajo hercúleo para indicar que estamos ante una tarea dura, compleja o difícil, estás ante una alegoría. Fíjate, utilizamos el trabajo hercúleo para indicar pues, todo eso, ¿no? todo, pues, que el trabajo es duro, complejo, difícil, que va a tener dificultades, etc. Simplemente diciendo trabajo hercúleo, con eso ya englobamos todo lo demás. Cuando oyes algo como que hemos venido a transitar por un valle de lágrimas, por una ruta escarpada, por, un, por una senda amarga para indicar que la vida es dura, estás ante una alegoría. Cuando escuchas algo como que el equipo fue una orquesta sinfónica, un coro celestial, un, un ballet sobre un prado verde para indicar que un equipo de fútbol jugó de maravilla, estás ante una alegoría, por más cursi que sea, que la verdad es que me, me ha quedado bastante cursi. Bueno, hasta aquí la alegoría. Vamos a ver, eh, vamos con la segunda de las agrupaciones que generan descripción. Vamos a hablar de la enumeración. Fíjate, la enumeración es muy fácil de definir, es la, es la acumulación de palabras referidas a una idea, conceptos, etc. Y tengo que decir que es de mis preferidas. La enumeración bien utilizada, bien utilizada, ofrece mucho dinamismo, eh, ofrece mucha fuerza al discurso y es muy útil para realizar descripciones dinámicas breves y efectiva, como por ejemplo la que acabo de hacer. Así que como ves es fácil de utilizar y útil para generar emociones. Si por ejemplo quieres generar alegría en la audiencia, puedes decir algo como que ver a una madre rodear con sus brazos, mirar su carita y sentir por primera vez la piel de su bebé recién nacido es la mayor sensación que nunca va a tener. En este caso la enumeración consiste en Rodear con sus brazos, mirar su carita y sentir por primera vez la piel de su bebé. Si por el contrario lo que quieres es provocar miedo, puedes decir que en esa situación me quedé quieto, impávido, con los ojos abiertos como platos y el corazón latiendo a mil por hora. A esto le pones una buena música de fondo medio terrorífica y, y te aseguro que es muy efectiva. Déjame darte un truco. Um, un truco que tiene que ver con la enumeración. La enumeración funciona mucho mejor cuando los verbos están en tiempo presente. Es una cuestión de puro sentido común. Es decir, nos emocionan mucho más las cosas que están pasando ahora que las que pasaron o las que pasarán. Así que ya lo ves, para dar fuerza y generar emoción en tus discursos nada mejor que emplear este grupo de figuras retóricas que te acabo de presentar y que están englobadas dentro de la descripción. Ahora solo falta que, como siempre, te lances a la aventura y pases de la teoría a la práctica. Pone... Porque en el fondo, bueno, pues para eso estamos aquí, ¿no? para eso escuchas el podcast, para eso eh, sigues todos estos 80 episodios que, que tenemos hasta ahora, para convertirnos en prestidigitadores de las palabras, en guerreros de la lengua afilada, en seductores del discurso. Y eso nunca va a suceder si todo esto no lo pones en acción. Por mi parte, eso es todo. Hasta aquí el capítulo 80 de Créeme lo que te digo. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, házmelo saber. Envíame un correito y me cuentas qué te ha parecido este capítulo 80 o, si quieres, todo, todo el podcast. Y si te ha gustado mucho, mucho, pues, hombre, échame una mano y recomiéndame el podcast a tus conocidos, a tus amigos, para que podamos llegar a muchas más personas. Ya sabes que, siempre lo digo, pero a ti esto de regalarme cinco estrellas en Apple Podcasts o un me gusta en la plataforma desde la que me escuches, eh, es una grandísima ayuda porque ya sabes que es la única fórmula, es la única manera para conseguir que esto que hago llegue a más personas. Ya sabes que mi máximo deseo es que todo esto que te cuento cada 15 días te resulte útil para ir mejorando en tu desempeño comunicativo. Nos encontramos en 15 días con un nuevo episodio, será el 81 y sinceramente espero que estés al otro lado. Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, pesos sabrosos.